0: Este mensaje se llama El Libro de Navidad. Qué bonito, ¿no? El Libro de Navidad. Y vamos a estar en Lucas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Simplemente vamos a ver la historia de Navidad como si fuera un libro, capítulo tras capítulo. Hoy nada más vamos a ver tres capítulos de este libro. Y vamos a ver qué nos puede ir enseñando esta historia. ¿Qué principios, qué cosas nos hablan de Dios, de la vida? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con este libro, con esta historia de Navidad? Así que ve conmigo al capítulo 1 y vamos a estar desde el versículo 26, ¿sale? Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Nos, deten no, nos detenemos ahí tantito. Entramos al capítulo 1 que se llama Un saludo inesperado. Porque llega el ángel y, y en realidad llega saludando. O sea, le, lo primero que nos enseña la historia de Navidad es se saluda. nada no es cierto, nada no. <risa> Pero sí, ¿no? Se saluda, hermanos. O sea, luego llegamos a la iglesia y no saludamos, ¿sí o no? Pero eso no, eso es nada más de pilón. Pero, ¿cómo la saluda? O sea, el saludo en sí conlleva algo que dice aquí que perturbó a María porque le dice hola mujer favorecida el señor está contigo y María en vez de decir así de dice que se puso bien llena confusa perturbada así de qué onda porque sabes que de pronto así simplemente de pronto recibir tanta gracia no es fácil no es fácil recibir gracia yo creo, yo, yo conozco más o menos el medio cristiano, ¿no? Y ya sé cómo somos. No no nos es fácil recibir gracia. No nos es fácil, nos perturba un poco. Nos saca de onda, ¿sí? Y, y a María la sacó de onda así de... Sobre todo, ¿sabes por qué nos saca de onda? Porque sabemos qué clase de personas somos. Por eso nos saca de onda. Sabemos muy bien quiénes somos. Y nos perturba así de, este Gabriel no tiene idea de quién soy y por qué me dice mujer favorecida. ¿No? O sea, de... ¿Tú sientes así como de... O sea, de... ¿Le digo? O sea, le digo que se está equivocando. Eh, ¿Acaso no sabe quién soy? ¿Acaso no sabe lo x que soy? Como para que me diga de que soy una mujer favorecida y que dice que el Señor está conmigo. O sea, yo soy de eso. Yo soy María ahí. O sea, yo soy María así de... Yo Me cuesta trabajo pensar así de... El Señor está contigo. Eres favorecido por Dios. O sea, yo escucho eso y es así de que lo reciban los demás, ¿no? O sea, pero pues, yo, o sea, como que... ¿Sí me explico? O sea, yo soy María. Me perturba a veces pensarlo. Y justo hoy iba, iba, iba manejando, iba pensando en mi vida, iba pensando en, en quién soy, y le decía a Dios, o sea, Dios, soy tan X. O sea, soy tan X. Y le decía, no soy digno de que te fijes en mí. O sea... Lo decía en serio así de, y me sentí así como de, como si de pronto te quedara bien claro así de, de hey, no soy nada. ¿Te ha pasado? O sea, no, que te pega así como la depre de 10 minutos si quieres, pero así de, o sea, soy una papa enterrada en la vida, soy un cero a la izquierda, no soy nada, y mira lo X que soy, o sea, no soy gran cosa. ¿Te ha pasado eso? Sí, o nada más a, a mí Si sí, es nada más a mí, díganme para ir al psicólogo <risa> y entonces tengo un problema, ¿no? Pero sí, a todos nos pasa de pronto así de, ¿qué onda conmigo? De pronto piensas, no he logrado esto. De pronto miras a otros que han logrado cosas y tú dices, chispas. De pronto yo veo así de, no sé, de esta persona eh, logró esto y aquello y tiene... Y, y ya ni quiero ver la edad que tiene. ¿sí me explico, ¿te ha pasado? O solo a mí, para ir al psicólogo. díganme. Así de, tiene 28. Y yo, ¡rayos! O sea, ¿por qué tienes 28? ¿Por qué eres tan joven? ¿Sí ¿Te ha pasado eso? Así de, porque tú ya tienes más, ¿no? Y dices, no puede ser. Y te sientes menos. Y, y te sientes poco. Son momentos que nos pegan. Y ya, se van. Pero venía pensando eso mientras iba manejando. Así de, Dios, soy X en la vida no soy nada. Mira quién soy. Y Dios, Dios sabe eso. Dios no dice así de no, no digas. Dios sabe que sí. ¿Sí me explicó? Imagínate, es Dios. Es Dios en su gloria. No somos gran cosa en sí. Pero aquí el asunto no es quién eres tú, sino quién es Él. Porque aquí el asunto de María no es María, eres una gran mujer, sino le dice María, el favor del Señor está contigo. ¿Sí? No es María, eres la onda, sino es María, Dios es la onda contigo. ¿Sí me explico? No es quién eres tú, sino quién es Dios sobre ti. Eso es el asunto siempre en la vida cristiana. No quiénes somos nosotros, sino lo bueno que es Dios con nosotros y de eso se trata todo. Entonces yo venía ahí debrayando y yo, la verdad, creo que Dios habló a mi corazón, así me interrumpió en mis debrayé. Y, y, y hoy particularmente... Algo empezó a sembrarse en mi corazón. de Creo que Dios habló a mi vida y me dijo así de... ¿No te ha quedado claro que yo estoy contigo? ¿No te he demostrado ya que mi favor está contigo? Así como de... Ya cállate. O sea, así me explicó. Ya párale a tu depreo. Yo estoy contigo. Y voy a estar contigo. Pase lo que pase. Yo voy a estar contigo. ¿No te ha quedado claro? Y yo me quedé así de... Pues sí, es verdad. Y hoy que venía pensando eso... Veo a María... Que le llega el ángel y le dice así, María, Dios ya sabe tu historia, ya sabe que no eres nada, ya sabe que no tienes credenciales, ya sabe todo. No te perturbes, el asunto aquí no es quién eres tú ni lo que has hecho, sino el favor de Dios está sobre ti y la gracia de Dios te ha alcanzado. En otra, en otra versión dice, la el, el Señor te ha mirado con gracia. Punto. De eso se trata todo, ¿sí? Captar que la vida cristiana se trata de la gracia de Dios sobre nosotros, lo es todo, de verdad. Captar esta idea de el Señor te ha favorecido, el Señor está contigo. Captar esa idea, que nos pese esa idea, de verdad va a definir todo en nuestra vida cristiana. Porque entonces, pase lo que pase... Tú sabes que el favor del Señor está contigo y que no está condicionado a quién eres tú, sino a quién es Él. Y Él no cambia. Captar eso es muy importante. Te lo voy a decir así. El favor del Señor, la gracia del Señor, no es directamente proporcional a la persona que eres. El favor y la gracia de Dios no se manejan con un termómetro que sube y baja de acuerdo a tu desempeño simplemente el favor del Señor está sobre ti y punto. ¿sí? Entonces quiero decírtelo, si tú crees en Jesús, el favor del Señor está sobre ti. ¿sí? Yo te lo estoy diciendo a ti, tú díselo a tu corazón, díselo a tu mente, grábatelo, el favor del Señor está sobre ti. En el ministerio... Por ejemplo, yo veo de que el favor del Señor está sobre nosotros y por eso hacemos cosas buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el favor del Señor está sobre nosotros. Fíjense, primero es el favor del Señor y luego el desempeño. Y luego el desempeño. Primero Dios es bueno contigo y luego esa bondad se nota en uno. Primero es el favor. A veces pensamos de, no, pues Dios te bendice mucho porque mira tú todo lo que haces para servirlo y eres esta persona y así de, y, y por eso entonces, ¿no? O sea, no, no, es al revés. Como el favor del Señor está sobre nosotros, entonces somos estas personas. Como el favor del Señor está sobre nosotros, entonces tenemos este desempeño o oh, nos suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque el favor del Señor y la gracia de Dios está sobre nosotros. Y punto. Sí. Y entonces le dice el ángel a esta María perturbada, verso 30, dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. O sea, ya le dijo, hola, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y ella toda de miedo, así de, no tengas miedo porque si sí eres una gran mujer repítelo conmigo, soy una gran mujer. O sea, ¿verdad que no le dijo eso? O sea, le dice, no tengas miedo porque la verdad es que sí te sacaste un 10 y Dios viene a premiarte. O sea, no, le dice, no, no tengas miedo, no tengas miedo, tranquila. Y le vuelve a repetir lo mismo, porque has hallado el favor de Dios. Dice en otra versión, Dios te ha concedido su gracia. ¡Qué maravilla es esto! Ahorita mismo el Señor nos dice, no temas, porque yo te veo con gracia. No temas, porque mi gracia está sobre ti. Y para María era literal, porque fíjense a qué se refería el ángel. Nada más y nada menos le dice, verso 31, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá finos. Es un gran, gran suceso que le va a pasar a María. Y entonces sí, el, el favor del Señor está sobre ella. Para María era literal y corporalmente que Jesús iba a nacer en ella. Para nosotros la gracia de Dios se manifiesta en que Jesús ha nacido también en nuestro corazón. ¿No es cierto? O sea que Jesús ha venido, dice la Biblia, a ser morada en nosotros. O sea, si, si el ángel está diciendo la gracia de Dios te ha sido concedida porque tú vas a tener a Jesús adentro de ti. ¿Sí me explicó? Tú vas a, a, a estar en tu vientre. Ahora imagínense a la iglesia que, que dice la Biblia que nos ha sido concedida la gracia de Dios porque Jesús, ese Jesús que va a reinar para siempre, va a ser morada dentro de nosotros. Eso no, eso es gracia, ¿sí o no? Eso es demasiado. Eso es tan abrumador como lo que le pasó a María. Y pensamos de, María, qué afortunada eres. Y así de, hey, tú también, yo también soy afortunado. Porque el Rey del Universo, que, cuyo reino no va a tener fin, dice la Biblia, que habita dentro de nosotros. Y entonces yo puedo estar seguro que me ha sido concedida la gracia de Dios y que he hallado el favor de Dios porque Jesús está en mí. Literalmente, Jesús está en nosotros y la gracia de Dios entonces está sobre nosotros. Nunca dudes de la gracia de Dios porque te ha sido concedido absolutamente y absurdamente toda la gracia de Dios en el sentido de que Jesús vino a ser morada en ti, ¿sale? Y luego viene una pregunta muy honesta de María, verso 34. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Les voy a decir algo. Es válido preguntarse cómo ocurrirá lo que Dios hará. Es válido preguntar cómo. Si María no estaba, yo creo que María no estaba dudando de lo que el ángel le estaba diciendo. Porque acuérdense cómo le fue a Zacarías cuando le dijo el ángel que iba a tener un hijo. ¿Te acuerdas? A Juan el Bautista. ¿Y cómo le fue? Se quedó mudo. ¿Te acuerdas? por no creerle. Y entonces tú ves el otro episodio aquí ahora con María y dices, ¿quieres decirle a María así de ni le pregunto? ¡Cállate! O sea, te va a dejar muda este cuate, eso se dedica. O sea, pero en realidad tú puedes ver que entonces no dudó, no dudó. Lo que pasó fue que ella se preguntó cómo le iba a hacer Dios así de y cómo le va a hacer no, o sea, de, no estaba diciendo, no, no creo, mira, o sea, estaba diciendo, ¿y cómo va a pasar? ¿Se ¿Sí explicó? ¿Cómo le vas a hacer? Y me encanta la respuesta del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Era una respuesta casi ancestral. O sea, esto, escuchar de el Espíritu Santo viene sobre uno, era asunto de. Importante Era pensar en Sansón, era pensar en un Samuel, era pensar en un David, era pensar en gente así, muy particular en la Biblia, ¿sí me explico? Y de pronto escuchar María de así de «el Espíritu Santo vendrá sobre ti», era de «me estás incluyendo en la lista de las personas que fueron ungidas por el Espíritu Santo y escogidas y apartadas para vivir una vida maravillosa», o sea, era un asunto ancestral «el Espíritu Santo vendrá sobre ti». Y esa misma promesa fue la que Jesús nos hizo a nosotros, ¿se acuerdan? Dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo preguntaría, ¿y cómo rayos vamos a hacer eso? Y él dice, no se preocupen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Tienes dudas de cómo Dios va a hacer lo que te ha prometido que hará? Ok, está bien. Te voy a decir cómo, es, cómo lo va a hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sale? No será... Tu fuerza no será tu inteligencia, no será tu preparación, sino será el Espíritu Santo viniendo sobre ti y Él se encargará. Él se encargará. Creo yo que mucho de la ansiedad que llegamos a desarrollar viene por poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y es muy válida la ansiedad entonces porque nosotros vamos a fallar, porque sabemos muy bien que no nos va a alcanzar. Porque sabemos muy bien que no somos capaces. Pero Jesús resuelve esa ansiedad diciéndonos, no es tu fuerza, no es tu capacidad, sino es el Espíritu Santo que vendrá sobre ti. ¿Está difícil lo que Dios va a hacer y quiere hacer con tu vida? Ok, sí. El Espíritu Santo se va a encargar. Sí lo puedes ver. O sea, no vas a ser tú. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Y así cerramos el capítulo 1 de nuestro libro de Navidad. Un saludo inesperado. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 es de regreso a Belén. Capítulo 2, literal, lo estoy diciendo, de Lucas, dice. En esos días, Augusto el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. De regreso a Belén. Piensa esto, que María dice que estaba a punto ya de dar a luz y de pronto sale este dicto. De que todos tienen que regresar a su tierra natal para hacer este censo. Y de la verdad es que uno pensaría de esto, o sea, llega en el momento más difícil, llega en el momento. Hacer un viaje así, en un momento así, es como algo que, que piensas que se sale de control, que se sale del rumbo pero esto es algo que aprendemos con esta historia de María y José regresando a Belén, que cuando el favor de Dios está con nosotros, porque recuerdas que el ángel le dijo, el favor de Dios está contigo María, él le dijo eso ¿no? entonces cuando el favor de Dios está sobre nosotros, todas las circunstancias nos llevarán al propósito que él tiene para nosotros, todas no importa si son circunstancias difíciles, esas circunstancias te van a llevar al propósito que Dios tiene para ti Aún las circunstancias que parecen salirse del camino. Cuando el favor de Dios está sobre ti, lo que quiero decir es de que te puede pasar lo que sea. ¿Sí me explico? De que puede salir algo como un censo de pronto. Cuando el favor de Dios está sobre ti, todas las circunstancias te van a llevar al propósito que él tiene. ¿No es así la historia de José, por ejemplo? O sea, que tú ves que parece tragedia. La historia de José es una tragedia tras otra, a ojos humanos. Pero el favor de Dios estaba sobre José, ¿sí o no? Entonces, o sea, él convertía todas las tragedias en propósito. Cuando el favor de Dios está sobre ti, todas las circunstancias te llevan a tu propósito. Aún las malas, aún las feas, aún las dolorosas. Porque eso es el favor de Dios. O sea, agárrense. Yo traigo el favor de Dios y esta, este raspón que traigo es, me lleva al propósito. ¿Sí? No me tumba. Esta caída no me saca de rumbo, me lleva al propósito. Esta circunstancia, o esta enfermedad, no me tumba, me lleva al propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigues de pie? y por qué? Ah, porque el favor de Dios está sobre mí. Cuando el favor de Dios está sobre ti, que te manden a Belén a punto de parir. ¿Sí me explico? Porque eso te lleva al propósito. ¿Por qué era el propósito? Porque el Mesías debía nacer en Belén. Tenía que nacer en Belén. Entonces Dios orquestó todo así, usó este censo para que el Mesías naciera en Belén. Ahora les voy a decir algo, estamos acostumbrados a pensar que si nada se sale de lo habitual, entonces todo va bien. Pensamos de si todo es así como que parejito, todo, todo va aquí tranquilo, entonces todo está bien. Estamos acostumbrados a pensar eso, pero de acuerdo a la Biblia, a menudo lo que se sale de lo habitual es el verdadero propósito. Lo voy a repetir. Lo que se sale de lo habitual es el verdadero propósito. ¿Sale? Jesús tenía que nacer en Belén y lo que parecía un desvío del camino en realidad se convirtió en el rumbo correcto. Y, y para ojos humanos puede parecer así de, ups, esto está saliendo mal. ¿Segura María que se te apareció un ángel? ¿Estás segura? ¿No estás? ¿Cuántas te tomaste ya? Dime. Tú dices, oye, esto está saliendo mal. Pero cuando el favor de Dios está sobre nosotros, todas las circunstancias nos llevan al propósito. Todas. Ahora, si algo no sale bien en tu vida, no digas, ay, no es de Dios, entonces. Mm -mm. No funciona así. <risa> ¿Ok? A veces eso que no está saliendo bien, ese es el propósito de Dios. justo eso es lo que Dios quería. Porque no hay circunstancia en la vida de un hijo de Dios, que lo saque del rumbo, del propósito de Dios. No hay. ¿Sí? Cuéntame la historia que quieras y yo te voy a contar cuánto propósito hay ahí. Bueno, yo no. No, Dios. Ok, yo así puedo figurarme más o menos, ¿no? Pero fíjense, me encanta que dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Creo que todo el tiempo Dios nos está llevando a momentos. Dios nos está llevando a momentos. ¿Puedes identificar en tu vida esos momentos? ¿Puedes identificarlos? Uno de esos momentos es, por ejemplo, cuando Jesús nació en nuestros corazones, ¿sí o no? Como el de María, dice, llegó el momento para que naciera el bebé. ¿Cuáles son tus momentos buenos? A ver, chécale, piénsale. Yo pienso en el momento cuando conocí a Jesús. Eso es el, Ese es mi momento, ese es el momento favorito. Ese es el momento del que me agarro cuando todo lo demás se derrumba si ¿Sí me explico, ese momento cuenta mucho para mí, pienso en el momento cuando me bauticé, por ejemplo me acuerdo el momento cuando prediqué por primera vez o sea ese momento fue muy importante para mí de verdad porque cuando prediqué por primera vez tenía 19 años y estuvo chido yo sentí el Espíritu Santo ahí sobre mí hablando en serio y yo dije, oye, está, está fácil, te paras aquí y el Espíritu Santo te toma y empiezas a hablar y listo. Y la gente empieza a reaccionar. ¿sí? ¿Cómo? Y dije, esto está bien, yo me quiero dedicar a esto. Se me explicó, fue un momento para mí, fue un momento de que yo me di cuenta de que este asunto no era normal, no era humano, era completamente de el Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo hará, ¿sí? Ese fue un momento, pero también hay momentos que no son gratos, que no son buenos, que no son bonitos. Esos momentos horribles que quisieras eliminar, hay, hay de esos momentos, pero creo que ningún momento nos saca del rumbo de, de lo que Dios tiene planeado, ¿sí o no? Eso es lo que vemos aquí con esta historia. Momentos buenos o momentos no gratos son parte del rumbo que Dios trazó. Y están llenos de propósito. Lo puedes ver. Y ahora me encanta también esto. Que la ocupación hot hotelera colapsó en Belén. O sea, Belén, una tierra insignificante. De pronto se llenó de... O sea, los, los hoteles no estaban preparados. si ¿sí? O sea, no estaba preparado el pueblo para recibir tanta visita. Entonces ya no había hotel. Ya no había... Eh, bueno, o sea, por decir hotel, ¿no? Déjenme decir hotel. No había. Y entonces tú sabes que les dan aquí ocupación entre en una especie de cueva donde se usaba para los animales y por eso Jesús fue acostado en un pesebre. Y aquí te digo esto otra vez, que las cosas no se den no significa que no sean de Dios, ¿sí? Uno pensaría, ¿cómo el Padre va a permitir que Jesús se acueste ahí? Uno diría eso. Yo, yo pienso en cristianos que dirían así de... ¡Dios, jamás! ¡Líbreme! ¡Libre Dios! ¿De que uno de sus hijos? ¿No? Una vez me dijeron a mí que andes en este carro, ¿no? O sea, de, eres un hijo de Dios. ¿Cómo vas a traer este carro? Y así de... oye me mueve! O sea... <ríe> ¿Cómo Jesús se va a acostar en un pesebre? Pero te voy a decir algo. Si Jesús se acostó en un pesebre porque esa era la voluntad de Dios... No podemos esperar que todo será increíble para la vida, en, en la vida, para nosotros. Sí, o sea, piensa esto la próxima vez que algo no se dé. Piensa, Jesús se acostó en un pesebre y esa fue la voluntad de Dios. Así que yo, o sea, de buena gana voy a vivir esto aunque no me guste. ¿Sí? Porque Jesús, el Hijo de Dios, se acostó en un pesebre. ¿Qué podemos esperar? Pero hay algo que me gusta mucho de esta historia, de este capítulo 2. Y es que María se adaptó a las circunstancias. Me encanta que acostó al niño en un pesebre, porque era lo que había. No era como de pesebres, ¿no? Úsese para este, alimentar a los animales o para acostar bebés, ¿no? Usted, O sea, no no era como de, de, de que la gente pensara así, de, ah, en, en los pesebres, este, ya cuando no lo ocupes, préstamelo para mi niño ¿no? que nació. O sea, no, no era algo que, que se ocupara para eso. Y, y María improvisó. María se adaptó a las circunstancias. Se adaptó a las circunstancias. A menudo pedimos que las circunstancias se acomoden para nosotros, ¿sí o no? Es más, somos bien berrinchudos y todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios que las circunstancias se acomoden a nosotros. Pero la gente de Dios es la que se acomoda a las circunstancias, ¿sí? La gente de Dios se acomoda a las circunstancias, la gente de Dios no pide comodidades. La gente de Dios no pide de, bueno, sí, pero quiero estas amenidades, así de... No, la gente de Dios se adapta a las circunstancias. No pide que las circunstancias se adapten a ellos. Y María se adaptó a las circunstancias. ¿Sabes cómo se llama eso? Improvisar. Improvisar. Improvisar lo busqué en el diccionario y dice hacer algo sin tenerlo previsto. Ey, no está mal improvisar. ¿Sí? No es pecado improvisar. No te sientas mal así de... de ay, improvisar, ¿no? <risa> Impro, no ¿Sabes qué? Improvisar va a ser a veces el pan de cada día porque eso le pega a nuestro orgullo controlador, a nuestro yo controlador así de... Yo lo tengo planeado así y va a suceder así y quiero que sea así y así, así, así y así y así. Y Dios va a virar eso y así de... No, no, improvisa, ¿sí? no No va a ser como tú lo planeas, no va a ser como tú quieres vas a tener que improvisar. Pero un cristiano improvisa con alegría. Yo imagino a María de las cosas... No sé, yo no soy mujer, pero ustedes díganme. ¿Tener a un hijo en esas condiciones? ¿Viajar cuántos kilómetros no en ADO? si ¿Sí me explico? Y luego los dolores de parto. Y luego no hay hotel. Yo me imagino una, una mujer así normal se traería al pobre de José así de, te dije te dije que previeras, ¿por qué no hiciste reservación? no y mira nada más y, y todo y quejándose y acá pero sabes que yo veo en María una mujer llena del favor y la gracia de Dios que se adaptó a las circunstancias que improvisó con alegría y acostó a su bebé en un pesebre y listo Así de, aquí está este pesebre, vamos a ponerlo. O sea, me encanta María, o sea, me cae bien. Me gusta lo que hizo, me gusta cómo improvisó. ¿Y sabes por qué María se las arregló? Porque yo creo que ella dijo, soy favorecida. Tengo a Jesús conmigo. Una persona que se sabe favorecida no tiene tiempo para quejarse. Y si Jesús está con nosotros, ¿qué le hace que tengamos que padecer a veces? Si Jesús está... Con nosotros. Y eso aprendemos del capítulo 2. De regreso a Belén y vamos al capítulo 3 y final. Un de repente glorioso. Me encanta esta historia. Ah, pero la vamos a leer, ¿verdad? Primero. Es el verso 8. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Chequense la señal, ¿eh? No dijo así, he aquí, verán al niño con una aureola sobre su cabecita. Y una luz resplandeciendo eh, alrededor de él, como normalmente se ve en los nacimientos, ¿no? Que hoy, hoy vemos así como que María, ¿no? Ahí está. Eh, José, los, ahí los pastores, pero Jesús es una cosa así de uu, o sea, una luz ahí, ¿sí o no? Pero les dice, esta es la señal que van a ver de este gran Mesías. Lo van a encontrar envuelto en pañales, prácticamente acostado en un pesebre. Y es así, en serio, en un pesebre. Pero me encanta esta historia porque es un de repente. O sea, estos cuates estaban haciendo lo que cada día, cada noche hacían, apacentar ovejas. ¿Te das cuenta? Solamente estaban haciendo lo que cada día hacían. Y en medio de su rutina habitual, Dios irrumpió en sus vidas. Y eso me da cierta esperanza. De que nosotros tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestros hábitos, tenemos nuestra vida programada cada día y estos de repente nos pueden ocurrir en algún momento. Estos momentos donde tú ibas haciendo lo que siempre hacías y de pronto llega Dios y dice, y ahora traigo algo para ti. ¿Te ha pasado esos de repente? A, ver, a lo mejor son menos, pero también nos ha pasado. Y es un de repente glorioso y les dice, esto es una señal un bebé envuelto en tiras de tela acostado sobre un pesebre ¿sabes por qué era una señal? porque no era algo común de ver a un niño en un pesebre, no era algo común entonces dice, van a ver algo que no, no se imaginan un niño en un pesebre y con esto termino lo que para José era un censo más era Dios orquestando todo para que el Mesías naciera en Belén lo que para María era improvisar en medio de una circunstancia difícil, era Dios orquestando todo para que los pastores tuvieran una señal especial de que ese bebé era especial. Y Dios estaba detrás de todo. Dios estaba detrás de todo. Ese pesebre no era nada más así de, oh, Dios no dijo así de, mira, lo acostó en un pesebre. O sea, no, era eso va a ser la señal, un pesebre. Dios orquestando todo. Y quiero decirte, si algo nos quedamos de todo lo que aprendimos es esto. Dios está detrás de todo lo que está sucediéndote. Su favor continúa sobre ti y entonces algo que vimos aquí una y otra vez es no tengan Miedo. No tengas miedo de que las cosas ya se salieron. No tengas miedo de que lo que tenías planeado ya no se hizo. No tengas miedo de que todo se salió de lo, de lo que tenías previsto. No tengas miedo de que las cosas no estén saliendo como las esperabas. Todo lo que te está sucediendo, no importa, el favor del Señor está sobre ti, la gracia de Dios está sobre ti y una y otra vez la Biblia te va a decir, no temas. Dios está detrás de todo. Entonces en la Navidad recordamos que Dios tiene control sobre cada detalle de nuestra vida y que su favor está sobre nosotros aun cuando las circunstancias sean adversas. ¿Sí lo crees? Muy bien. Cerramos el libro de Navidad. Y oramos. ¿Qué les parece?